0: Vítejte u Videobizu. Je mu teprve 24 let a úspěšně podniká. Příběh Marka Čermáka zní trochu jako pohádka. Se svými rodiči žil od 8 do 16 let v Nizozemí. Ovládá plyně hned 4 jazyky. Díky jazykové výbavě se dostal k různým zajímavým pracovním nabídkám, až se nakonec rozhodl pro své vlastní podnikání. Provedl průzkum trhu a zjistil, že v Česku chybí typický obchod s americkými potravinami, které jsou v západní Evropě naprosto běžné. A tak vznikl Dick Candy Store. Vítáme ve videobizu Marka Čermáka.
1: Příden, zdravím.
0: Tak já se musím na začátek zeptat, jste milovník sladkého.
1: Jo, tak to stoprocentně, bohužel. Já jsem vždycky byl teda založený na sportu, ale od té doby teda, se jsem tohle se začal, tak jsem bohužel i trošinku přibral, ale jako vždycky jsem to v sobě jako měl. Vždycky jsem hodně jedl sladký.
0: Takže ten první nápad možná vznikl právě na základě té.
1: Jako určitě. Hodně jsem vždycky musel, ale tak když jsem pak strávil nějakou turbu v Americe, spíš jako na návštěvách a takhle na nějakých exchange programs, tak jsem pak zalibil hodně těch jejich potraviny a hlavně ty jejich sladkosti a od toho to vlastně všechno začalo, no? že vlastně člověk vidí, jaký tam mají ty kombinace těch vlastně těch chutí, že tam mají třeba to borákový máslo s tím mléčným a tohle, co prostě v Evropě vůbec není. A díky tomu jsem asi jako si říkal, že proč to nechci tady v České republice, že to funguje někde jinde. A určitě to teda ten začátek byl díky tomu, že, že jsem je hodně sám konzumoval. Hmm,
0: a ty začátky byly jaké vůbec dodávky a.
1: Tak ono to všechno začalo. Jako ten nápad už jsem měl delší dobu, i když jsem normálně byl zaměstnanec, jsem pracoval, ale nečekal jsem, že se to bude nějak dát lehce, uskutečně. Protože ten dovoz je těžký a najít nějaký vhodný místo a všechny ty vlastně kolem toho spojené. Takže to nějakou dobu trvalo, takže. Vlastně ta hlavní asi, ten, ten moment, kdy jsme začali nejvíc rozbíhat je, kdy jsme vlastně s otcem našli jeden prostor na Praze dvě. Teď vlastně současně máme náš hlavní obchod, ten Kennedy na Rybníčku. A říkali jsme si, co bychom s tím vlastně prostorem mohli nejlépe udělat. Um, protože bylo to v centru, a dobrá dostupnost, tak jsme si říkali, že bychom ten obchod prostě zkusili. Um, na začátku jsme um, jako jsme si netroufli ještě dovážet úplně celý kontejner z USA, tak jsme vlastně používali sbírkovou službu, kde jsme třeba vzali jednu, dvě palety naraz a taky jsme brali hodně od evropských dodavatelů, protože i když v České republice to ještě předtím s tím nebylo, tak v Evropě, v Německu, v Holandsku, v Anglii těle těch obchodů nebo dovozců těch potravin je opravdu, řekneme, v každý zemi aspoň desítky a nabízejí velkou obchodní podmínky a tyhle. Sty. Takže na začátku jsme to brali i částečně od nich abychom doplnili ten sortiment, abychom nemuseli všechno vlastně veškeré peníze vrátit do toho dovozu. A začali jsme to nějak dávat dohromady. No. Ten obchod nám trval zhruba tak, řeknu, 3 až čtyři měsíce do dohromady, rekonstrukce a tak. Zboží a sem taky samozřejmě nějakou dobu jde, protože mm-hmm. ten dovoz Ameriky byl To týče třeba
0: cla a takové ty věci,
1: to je vždycky. S tím. Ono třeba zase v té západní Evropě to není tak těžké, že člověk má tu možnost třeba proclít přes tu západní Evropu. Ale když to chce brát na přímo České republiky, tak tam jsou docela velké komplikace, protože to jsou úplně nové produkty pro český trh. Mm. Um, ty složení a všechny ty, ty věci ta ještě v životě nebyly. Um, takže celníci mají potom tendenci to hodně kontrolovat. A potom to hodně třeba dlouho stojí na tom. Je to prostě, bohužel je to dovoz vlastně z, z mimo EU. Takže tam ty um, podmínky a ty regulace jsou mnohem přísnější, než vlastně ten volný pohyb v Evropské unii. Mm. Takže Určitě asi součást toho biznesu a takový to nejtěžší, nejkomplikovanější a myslím si, tvoří jako tu největší bariéru pro někoho, kdo chce dovážet řekneme, potraviny mimo EU, je ten dovoz. A... Pojďme
0: se vrátit k tomu otevření obchodu, takže otevřel se obchod, lidé se zajímali o to, co prodáváte, přišli sami nebo jste museli sami se nějak propagovat.
1: Ten začátek byl docela těžký. My jsme na tom začátku se zaměřili hlavně na vlastně expaty, na cizince, co žijou v České republice. Protože jsme si říkali, ty ty potraviny znají a je to věc, na který třeba byli zvyklí, než se sem přestěhovali. Tak jsme dělali hodně marketingu přes internet, přes Facebook, vlastně směrem k této skupině lidí. Ale tam musím říct, že rozjezd byl hodně pomalý. Sam první půl rok bych řekl, že ten obchod skoro vůbec nefungoval. Mm. Málo lidí chodilo a hlavně málo lidí o tom vědělo. Pak vlastně zpětně jsme zjistili, že jsme udělali tu hlavní chybu, že jsme se zaměřili jenom na ten, ten segment lidí. Potom, co jsme začali dělat mnohem víc marketingu vlastně na český lidi, hlavně na mladý, řekněme, 15 až 30 něco mm. A
0: způsob, jeden ze způsobů, jak jste to Facebook,
1: musím říct. Um, opravdu Facebook, myslím, že nám pomohou úplně nejvíc, nás nakopnul. Vlastně po tom půl roce, co jsme začali platit reklamy na Facebooku, dělali jsme hodně akcí, byli, dělali jsme hodně sponsoringu na různý akce, já nevím, na závody a takové věci. Tak to musím říct, že jak jsme to dostali mezi ty lidi, tak si to mezi sebou poslali, doporučili si to, brali tam kamarády a potom už vlastně po tom půl roce se to hodně rychle rozjelo. Um, ale musím říct, že to prvotní fáze bylo hlavně přes ten Facebook.
0: Hmm. Co se týče uh, toho výběru zboží, hmm. tak uh, je to na základě nějakého vašeho pocitu, co by mohlo zaujmout, anebo někdo přijde sám s tím, že mohli byste dovážit něco, co já jsem ochutnal.
1: Jako na začátku to bylo určitě na začátku, jenom toho v podstatě, co mě chutnalo a co já vím, že v té Americe prostě se prodává. Ono je lehké asi zjistit, co jsou ty nejprodávanější a ty nejznámější značky. Um, ale potom časem, my jsme vlastně na začátku začali s tak. 80 až 100 položek jsme měli na začátku. Teď vlastně po tom roce a tři čtvrtě těch amerických máme, já nevím, bych řekl, 400, 450, takže se to opravdu hodně navýšilo ten počet. A většina toho je věci, které právě nám lidi řeknou, přijdu do obchodu a řeknou, tohle se měl tamhle v Texasu, to mě hrozně moc chutnalo, mm. zkuste to do A hodně často se nám to prostě povede do víc, i když. Nemůžeme to zaručit, ale ten vlastně nárůst byl díky asi lidem, no, co nám mm. doporučovali.
0: V současné době docela frčí Nějakého zdravého životního stylu. Podnikatel o vás vlastně už. A pod článkem se objevila obrovská diskuze na téma, že je to vlastně nezdravé, že propagujete něco, co by prostě asi úplně nemělo, jak to říct, zazní, tedy by to děti neměly okousit, protože přeci jen americké sladkosti jsou mnohem více.
1: No, jako oni samozřejmě je to, jsou to sladkosti, je tam čokoláda, jsou tam Ečka, my se tím netajíme. My vlastně poskytujeme složení veškerých našich produktů k tomu, protože zase, když se nás někdo přijde do obchodu a zeptá se nás, co bych mohl, Koupit uh, malému dítěti k snídaní. My mu samozřejmě třeba něco doporučíme, co se fandí, něco to, ale všechno, na všechno říkáme, že by se to mělo jíst um, s mírou. Mm. přesně. Protože tak. jako ty. O... Potraviny bohužel jsou trošinku nezdraví. Ale vlastně díky tomu, že nám tohle sto hodně lidí vlastně říkal. Tak jsme vlastně teď od prvního 8 v podstatě uh, odkoupili vlastně britský obchody Robertsons, jsou to vlastně v Davicích na vinohradech a jeho sortiment, teda náš sortiment, teď současný z té Británie je hodně zdravý. Jsou tam hodně zdravých cerálí, uh, jsou tam vlastně bezlepkový věci a všechny tyhle ty věci jak je pro vegany, pro vegetariány, Takže uh, díky tomu se i vlastně ten náš sortiment rozšíří. Nebudou to jenom vlastně ten americký junk food, jak se říká, že lidi si sednou na Galče, přežerou se tím, ale že to jsou věci, které si vezmou domů, se tam ten normální nákup a mají ten zdravotní, jakoby divý. trap. Zdravý životní styl.
0: Mm-hmm. Jde o potraviny, které jsou dovážené. Mm-hmm. Nesetkal jste se, nebo určitě jste se i setkal s reakcí, je to příliš drahé, je to předražené právě proto, že to
1: dovážíte. Je to, jako když se to člověk porovná se státama, tak je to zhruba třikrát dražší, než to, co to koupí tam. Bohužel ten dovoz vlastně něco stojí. My musíme platit, samozřejmě, clo 15% už se na to musí nahodit. Kontejnery samozřejmě záleží, v jaký období, jak velkého máte, ale výjde na desítek tisíc korun a veškeré pojištění všichni těchto věci, že bohužel se to nasčíta. A my se netajíme tím, že to je dražší než v té Americe, ale bohužel tomu nemůžeme předejít. Zase, když to porovnáme třeba s tou konkurencí, řekneme v západní Evropě, ty mm. obchody, tak tamto je ještě zhruba o tak 50% dražší než u nás, protože Bohužel, český trh je ještě pořád orientovaný hodně na cenu. Samozřejmě um, hodně lidí, kteří k nám chodí ani tolik nehledí na tu cenu. A třeba si to uvědomují, jsou to lidi, kteří třeba nakupují u italských specialit, francouzských specialit a tam prostě vědí, že ten dovoz bohužel něco stojí. Ale um, jako do budoucna někdy máme nějaký akce, ale nikdy to nebude levný zboží. nikdy hmm. to nebude věc. Kam si člověk zajde do večerky nebo něco takového a koupí studič, tyčinku za 8 korů. To bohužel prostě nejde u toho.
0: Co se týče nějaké. Online prodeje, máte třeba e-shop, kde si lidé mohou objednávat a zakupovat?
1: Přesně, máme vlastně e-shop. Na začátek to byl v podstatě jenom doplněk, ale vlastně před týdnem jsme spustili úplně nový e-shop, který vlastně komponuje ty americký, britský, všechny ty věci dohromady. A musím říct, že je opravdu vidět, že i ten online prodej, i potravin, což bych teda v životě nečekal, um, hodně funguje. Uh, denně, denně řekněme týdně, posíláme desítky balíků, um, i když to je jenom doplněk a hlavní zaměření jsou ty obchody, tak i ten e-shop, musím říct, že funguje docela dobře. Překvapivě, to musím říct.
0: Hmm. Takže kamenné obchody máte, snažíte se je, nebo plánujete, že byste se třeba rozšířili i do jiných míst v České republice?
1: Tak máme vlastně francízu v Brně, která se otevřela na konci minulého roku těsně před Vánocemi. Uh, my jsme v podstatě otevřený Um, já sám osobně nechci moc expandovat mimo Prahu, jenom z toho důvodu, že neznám ten trh. Mm. Já nevím, jestli je tak velký potenciál třeba v Liberci, jako v Praze. Já neznám ty místa, kam ty lidi chodí. Ani bych nevěděl, jak spravňovat ten marketing. Takže mi v podstatě pokud někdo má zájem o to zavíst třeba pobočku v nějakým jiném městě, my jsme tomu otevřený, Samozřejmě máme nějaké frančincové podmínky, máme nějaký, uh, nějakou vizi, jak chceme, aby to vypadalo, ty obchody a tohle, ale nebráníme se expanzi. I když um, ten dovoz je částečně, a nechci víc omezený, ale um, nemůžeme brát neomezeně pořád kontejneru, protože v tom, řekneme, leží hodně moc peněz a ten cash flow potom hodně. Boli. Um, takže nechceme určitě do nekonečna otevírat 20-30 obchodů po České republice, že máme stanovený nějaký maximum a v Praze v podstatě už nic neplánujeme. Jak jsou teď ty tři obchody, že v Praze už bychom nic jiného nechtěli.
0: Mm-hmm. Hostem videobizu byl Marek Čermák, který dováží americké potraviny. My vám děkujeme za návštěvu. Děkuji. za návštěvu. život. <laughs> Díky. Pouze každá čtvrtá země používá podvojné účetnictví, které je běžné v každé firmě. Většina zemí pořád uplatňuje hotovostní účetnictví, tedy evidenci příjmu a výdajů. Aktuálně sice podvojné účetnictví využívá pouze 24 států, dalších 37 zemí však plánuje na tuto formu účetnictví přejít v následujících pěti letech. Zajímavostí je, že na podvojné účetnictví chtějí přejít hlavně rozvojové země. Jedná se o 11 zemí z Afriky, 10 z Asie a 8 z Latinské. Ameriky. Vyplývá to z analýzy společnosti PVC. Zaměstnanci mají při platební neschopnosti zaměstnavatele nárok na poskytnutí nevyplacené mzdy od úřadu práce. Maximální možná výše pomoci, kterou úřady práce poskytují, byla od května 2013 zvýšena. Jak píše server podnikatel.cz o výplatu náhradní mzdy mohou úřad práce požádat zaměstnanci, včetně bývalých zaměstnanců, kterým zaměstnavatel v insolvenci dluží za rozhodné období mzdu. Nepříliš dobrou vizitku se v rámci Evropy budují Češi. Navyšují dluhy za nezaplacené poplatky u lékařů. Dalším unikátem jsou nezaplacené dlouhodobé pojistné smlouvy, které jsou hrazeny pravidelnými platbami. O ty se totiž Češi příliš nestarají. Každá česká domácnost dluží v průměru 300 tisíc korun. Jde nejčastěji o hypotéky, spotřebitelské úvěry nebo dluhy z kreditních karet. Podle údajů České národní banky tak Češi dluží v průměru o 10 tisíc korun více než v loni. Tolik z dnešního videobizu. Příště se těšíme na viděnou.